1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier und zwar Kai-Uwe Berlik, dem Mann, mit dem ich ja in New York mir mein Hotel geteilt habe. Hallo Kai-Uwe.
0: Hallo Dennis und alle anderen, die jetzt hier zu, zu sehen und zu hören. Herzlich willkommen. Genau, wir haben das gleiche Hotel nicht das gleiche Zimmer geteilt, falls jetzt irgendwelche Fragen kommen sollten von <lacht> irgendjemandem, mal vorab, ähm, keine Angst oder keine Sorge oder
1: da kommen wir schade, man <lacht> weiß es ja
0: nicht. Ne? Da, <lacht> kommen nachdem, wir was jeder denkt. da
1: kommen wir einfach direkt zur ersten Frage, wer ist denn Kai-Uwe Berdig, wenn er schon nicht sein Zimmer mit mir teilt?
0: <lacht> ja, also es geht um mich, genau, ich, ich bin Kai-Uwe Berdig und ich bin äh, ja, Privatier und Mentor. Das war mein shift mentor Das heißt sozusagen, ähm, ich hatte selbst eine sehr lange Zeit, wo ich sehr, sehr schwer depressiv war, schwer krank war und alle sagten, da geht nichts mehr. Ja, wird immer so bleiben, immer krank, bis ich verstanden hatte, dass alles, was da oben in meinem Kopf passiert, die Art und Weise, wie ich denke, wie ich über Dinge nachdenke, dass das damit zu tun hat, wie es mir geht. Und vor drei Jahren ging es mir noch sehr, sehr schlecht und heute bin ich sehr, sehr gesund, wieder topfit und was würde ich sagen, ich helfe andere Menschen dabei, sich wieder glücklich im Leben zu fühlen, wieder Ziele zu haben, den Schleier des ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, zu lichten, ähm, zusammen mit meiner Energie zu wachsen, voranzukommen und teilweise zum ersten Mal im Leben wieder richtig glücklich zu sein und lachen zu können, ähm, Dinge umzusetzen, die sie sich im Leben niemals vorgestellt haben, dass sie das irgendwann schaffen werden können würden. Sehr konjunktiv, das stimmt. Ähm, und sie können es und haben heute ein komplett anderes Leben, wo so ich auch ein anderes Leben habe. Das ist einfach fantastisch.
1: Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die laufen den ganzen Tag mit so einer Schlagader rum. Ja, die sind immer auf 170 und es dauert immer nur ganz, ganz wenig, damit die auf 180 sind. Und du sagst, Jo, komm, entspann dich mal.
0: Das stimmt. Ich war ja selber einer von denen, die immer rumgelaufen sind mit so einer Schlagader. Und äh, ich war, ja, mega, ähm, auf 100, also sofort auf 180, bin ausgeflippt und würde mir heute niemand mehr zutrauen. Ich habe mich, also meine Grundnervosität, diesen Grundstresslevel in meinem Leben, drastisch reduziert, dass ich heute als entspannter und ausgeglichener Mensch ähm, leben kann und egal was passiert, ich sage es passiert einfach und dann kann ich immer noch entscheiden, will ich mich aufregen? Ist es das wirklich wert? Will ich äh, was tun, unternehmen, kann ich was tun, ja, nein, vielleicht und dann mache ich. Und es ist halt viele, viele ähm, Schritte haben dazu geführt, dass ich meinen Grundstresslevel immer weiter abgesenkt habe. Bis vielleicht heute bei 40, 50, je nachdem, äh, wie viel ich auch arbeite, manchmal ist er auch wieder höher und dann merke ich schon, dass mein Körper, weil auf den höre ich mittlerweile, mir sagt, hey, mach mal langsamer. Und dann nutze ich wieder mal eine meiner eigenen Hypnosen zum Beispiel, sodass ich mich entspannen kann, runterkomme, etwas länger schlafe nachts und dann ist auch mein Stresslevel wieder runter und ich kann viel besser agieren und bin entspannt. Und heute sagen die anderen, ach, ich wäre gern so wie du, weil du bist so entspannt, wenn hm, die wüssten. Was bedeutet das,
1: ja, eigentlich so in meiner Realität zu sein? Ja, also warum nimmt jeder Mensch die anders wahr?
0: Ja, das ist äh, sehr gut, dass du das fragst, Dennis. Ich habe früher gedacht, das, was ich denke, das ist das, was alle anderen auch so denken würden. Und das, was ich empfinde, oder meine Regeln, müssen doch für andere, alle anderen auch gelten. Und das ist aber nicht so. Ähm, jeder Mensch hat seine eigene Realität. Wenn jetzt bei der Familienfeier sind es 20 Leute zusammen. Und 20 Leute, wenn sie am Ende davon voneinander getrennt befragt werden, haben 20 unterschiedliche Auffassungen, was da passiert ist. Wenn zwei Leute zusammen die Straße runtergehen und zusammen, was sie da laufen, und am Ende werden sie getrennt und werden befragt, Sag mal, was ist denn eben passiert? Dann erzählt der eine von den Blättern, die runtergefallen sind. Oder von dem der Straße, die glatt war und der andere von den Vögeln, die gezw gezwitschert haben oder das Flugzeug, was da auch drüber geflogen ist. Jeder hat eine andere Realität und das zu akzeptieren, das hat zum Beispiel mir im Leben sehr geholfen, zu sagen, okay, das ist deine Sichtweise, ich habe eine andere Sichtweise, wie können wir zusammenkommen? Ja, und das halt auch jedem anders belassen, mich nee. nicht drüber aufregen, Grundanspannung, wenn jemand sagt, er hat das anders wahrgenommen, dann sage ich so, ey, spannend, was hast du denn wahrgenommen? Wie können wir miteinander kommunizieren weiterhin?
1: Ja. Das zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass jemand eine andere Realität hat, ähm, hat ja auch was mit Bewertung zu tun oder jemand anderen auch zu werten. Wie schafft man es oder warum sollte man auch gerade da nicht, tu nichts gut, jemand anderen zu werten oder zu bewerten?
0: Ja, äh, jeder Mensch ist ja unterschiedlich und jeder hat seine andere Art und Weise, wie er sich gibt, hat andere Erziehung, hat ein anderes Leben, eine andere Ausprägung. So, wenn ich jetzt hingehe und jemanden bewerte, dann kann ich wieder sagen, der ist gut oder der ist schlecht. Nur was bringt mir das? Weil jeder ist ja erstmal so, wie er ist. Und... Viele, viele äh, Konflikte treten erst dann auf, wenn Menschen bewerten, dass der andere schlecht ist. Nicht nach den eigenen Glaubenssätzen. Glaubenssätze sind die, die Dinge, wie wir denken, wie die Welt zu funktionieren hat. Jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis. Jeder hat ein anderes Bedürfnis nach Loyalität, nach äh, Glauben und so weiter. Und wenn wir das sagen, jeder darf so sein, wie er ist, dann bewerten wir ihn nicht mehr. Nach dem, was er tut, dann ist jeder Mensch gleich gut. Ja. Und wie viel, also für mich halt ist das ein Gamechanger im, im Leben gewesen, nicht mehr zu bewerten, ähm, jeden so zu nehmen, wie er ist. Und, und erstmal zu, so, was ist das für eine, für eine Person? Was ist das für ein Typ? Was ist dieser Dennis, den ich auf einmal im Hotel gesehen habe? Ja, was ist das für einer? Ja. Und egal, wie er aussieht, was er macht, die Person als Person einfach zu akzeptieren. Macht ja. total easy. Und wenn dieser
1: Mensch jetzt ins Tun kommt oder, was, oder etwas macht vielleicht, wie schaffe ich es da nicht zu bewerten? Wo, wie gehe ich davor, zu sagen, ey, das, was er da gerade tut, das
0: macht er vielleicht gar nicht schlecht, aber es ist das Bestmögliche, was er vielleicht kann? Richtig, es ist das Bestmögliche, was diese Person in dem Moment kann. Also das auch als Grundannahme, die kommt ja aus dem NLP, ähm, mit zu hinterfragen oder das zu setzen, jeder macht in jeder Minute, in jeder Sekunde seines Lebens das Bestmögliche, was er kann. Ansonsten würde er oder sie ja was anderes tun. Würde ähm, sich anders verhalten. Und durch dieses das ist zum Teil mit eine vielleicht auch Entschuldigung dafür, er kann es nicht besser. Ich kann ja auch nicht. Weißt du, das viele ähm, tun ja auch über mich herziehen, weil sie denken, die Art und Weise, wie ich arbeite, was ich mache, ist schlecht. Sie passt halt nur nicht zu ihren ähm, Vorstellungen und Glaubenssätzen und sie bewerten. Und können sich vortrefflich darüber aufregen. Scheint eine Grundeinstellung zu sein.
1: <lacht> das heißt also, wenn mich irgendetwas stört an der Vorgehensweise von jemand anderen, dann triggert mich das eigentlich
0: doch nicht selbst, oder? Ja doch, weil es, also ein Trigger kommt dann auf, wenn jemand, also wenn, wenn es dich triggert, dann hat, hast du etwas auch damit zu tun. Weil es entweder gegen deine Glaubenssätze, gegen deine Wertvorstellungen, oder es ist einfach nur ein Spiegel, was du dir selbst nicht erlaubst, aber der andere tut. Hm. Und dann, ich habe am besten aus den Leuten gelernt, die mich getriggert haben, weil dann habe ich nachgeschaut, was ist das, was im Leben mich da ähm, noch ich bin ich erlaube Dinge zu tun, die aber andere tun. Und als ich das dann äh, verstanden hatte, ja, das, ist, das war das eine Mal gewesen, wir waren äh, in der Gruppe und haben gesprochen. Einer hat was gesagt, ich habe mich mega darüber aufgeregt, was er gesagt hat. Und die anderen fanden es in Ordnung. Und da war es das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ein Trigger nur was mit mir zu tun hat. Mhm. Weil, ja, weil die anderen hat es nicht getriggert. Also, ist es ist ja meine Bewertung. Das, was ich empfinde dabei, was ich darüber denke, was jemand anderes sagt. Also hat immer der Trigger etwas mit einem selbst zu tun. Ähm, früher bin ich auch, hat mich getriggert, wenn andere nicht geblinkt haben beim Abbiegen im Kreisel. Ich hätte mich aufregen können. Es war, das war Wahnsinn. Und, ich habe das wegbekommen, als ich es mir selbst erlaubt habe. Nur erlaubt. Da habe weiterhin geblinkt. Ich habe es mir selbst erlaubt, es nicht zu tun. Und allein das hat schon gelangt, dass dieser Trigger bei mir sehr, sehr viel kleiner wurde. Mittlerweile ist er ganz verschwunden, ähm, nur das ist ein Trigger hat immer was mit sich selbst zu tun. Weil dahin schauen, wenn der nächste Mal jemand ähm, einem begegnet und sagt, ah, der trickert mich, dann ist es die Chance, sich selbst zu reflektieren und zu sagen, hey, was ist das, worauf ich jetzt gerade dadurch lernen kann? Mhm.
1: In welcher Art und Weise spielen jetzt Worte da noch eine Rolle mit? Weil ich kann mir vorstellen, dass Worte sehr machtvoll sein können und dass man das weise einsetzt. Wie sind
0: das so deine Erfahrungen? Also danke, dass du das fragst. <lacht> Worte sind für mich das A und O im Leben. Ähm, sie sind machtvoll, können aufbauen oder zerstören. Ähm, ich habe gelernt, wie liebevoll will ich zu mir sein oder wie will ich mich selbst kritisch bei allem, was ich mache, hinterfragen. Sage ich mir, ich kann das nicht? Oder sage ich mir, ich kann es jetzt noch nicht? Bis gestern konnte ich es nicht und heute schaue ich, wie ich etwas besser kann. Die, allein die Vorstellung, wie wir denken, denken wir immer passiert etwas, dann ist das sozusagen eine Pauschalisierung und das Unterbewusstsein, das uns ja lenkt und steuert, sagt sich, ja, no, immer. Also, du hast mir es wieder geschehen. Ich konnte mir früher nie Namen merken. Also nicht ganz nie, manche wusste ich schon, aber ich bin irgendwo in den Raum gekommen und wusste nicht, ja. Ich hatte mir auch den Glaubenssatz gesetzt, ich kann dir keine Namen merken. Und als ich dann als Beispiel mir gesagt habe, okay, ich möchte mir aber Namen merken können, bis gestern konnte ich es noch nicht. Und ich schaue mal, wie schnell es jetzt gehen wird. Ja, innerhalb von ein paar Monaten war ich bei 40 Namen innerhalb von einer Stunde, wenn ich irgendwo bei einem Seminar gewesen bin und dann ähm, die Leute neu kennengelernt habe. Ja, also Das war für mich ein leichtes Jetzt hier mhm. 60 Leute bei Hermann Scherer, sagt, sind die Namen drauf? <lacht> und das sind einfach die Sachen. Wie sagen wir es uns? Wie gehen wir mit den Worten mit uns um? Sind wir freundlich und liebevoll zueinander? Machen wir anderen Komplimente? Nutzen wir die Worte, dass es anderen Menschen gut geht, oder nutzen wir Worte, dass es anderen schlecht geht? Wenn jemand meckert und es einem anderen erzählt, die Emotionen, die bei den Worte im Aufkommen sind halt auch negativ. Und so fühlen sich dann beide negativ oder schlechter, als sie sich vorher gefühlt haben. Also haben Worte sehr viel Macht. Wenn ich jetzt mit dir total freundlich und lustig nicht unterhalte, dir ein Kompliment mache, dass du heute richtig, richtig gut aussiehst, schön erholt, braun, gebrannt noch bist, es sieht richtig, richtig gut aus, Dennis. Wie fühlst du dich dann? Etwas besser, als du dich eben gerade noch gefühlt hast? viel breiter scheißt. Ja. <lacht> ja! Und es macht etwas, ähm, wenn ich hier zum Einkaufen gehe und da ist eine Verkäuferin, die immer so schön lächelt. Und ich sage, ach, ich komme so gerne an ihre Kasse. Sie lächeln so schön. es sieht wunder, wunderbar aus. Das macht was mit ihr. Wenn sie das nächste Mal nicht sieht, holt sie dich schon allein, nur, weil sie mich liebt Damit können wir Leben verändern. Mit den Worten die wir sagen. Und worauf legen wir den Fokus? Als, als letztes Wortbeispiel. Ähm, viele wissen, was sie nicht wollen. Ich will nicht mehr, dass der Chef mich mehr ärgert. Ich will nicht mehr das. Ich will nicht mehr... Ähm, bei nicht mehr will fällen mir ja gar keine Beispiele so mehr ein. Weil ich persönlich andersrum denke, was will ich denn? Wo will ich hin? Was will ich erreichen? Ich will mit dem Chef gut auskommen. Ich will, dass die... Kollegin mit mir zusammen einem eine tolle im Projekt zusammenarbeitet. Und nicht ich will nicht mehr, dass sie meckert. Weil ähm, wo der Fokus hingeht, da wächst auch die Energie. Und wenn ich mich nicht ärgern will, dann ist immer meistens der Fokus auf dem Ärger. Auch wenn ich nur sage, ich will es nicht, aber das Gehirn versteht es nicht. Deswegen Ärger, Ärger, Ärger. Das ist ja dann auch vorprogrammiert, dass wir uns ärgern. Lieber glücklich sein, lieber zufrieden sein. Und ich sage dir, das ist ein Unterschied, ob für mich ich schwer depressiv bin und nicht mehr arbeiten gehen kann, ob ich ähm, auf der Brücke stehe und vielleicht runterspringen, und runterspringen will, weil ich keinen Ausweg mehr im Leben sehe, oder ob ich glücklich und vergnügt bin und anderen Menschen dabei helfe, selbst wieder in ihrem Leben Fuß zu fassen, und glücklich weiterleben zu können. Glücklicher als je zuvor. Ich war 33 Jahre Schmerzpatient. Weißt du, ich habe nie eine Zeit gehabt, wo ich keine Medikamente nehme. Und heute bin ich medikamentenfrei. Das ist geil.
1: Was wir eines sind, das sind wir auf jeden Fall jetzt am Ende des Podcasts. Wir sind Schon? Schmer Nein! Wir sind schmerzfrei, wir sind glücklicher, wir haben uns ja. das Ziel gesetzt, den wohl entspanntesten Podcast ever zu drehen, was uns auch definitiv gelungen ist, weil es natürlich auch das Thema hergegeben hat. Es hat erstmal damit angefangen, dass du von deiner Depression erzählt hast, du warst der klassische Choleriker, der mit so einer Pulsader rumgelaufen ist und heute halt eben genau weiß, wie du mit einer Grundspannung halt eben das Stresslevel definitiv weiter senken kannst. Die Realität, haben wir darüber gesprochen, wir, Ja, unsere Realität ist nicht gleich die eines anderen und deswegen kommen wir automatisch mit in die Wertung, dass wir nicht wertfrei sind. Und wer das nicht ist, der sollte das werden. Das war dir ein wichtiges Anliegen. Dann, das, was ein Mensch tut, muss nicht immer abwertend sein, sondern es ist vielleicht gerade seine bestmögliche Leistung, die er zu verbringen vermag. Auch daher bitte nicht werten. Wir haben auch über das Triggern gesprochen. Ja? Manchmal triggern uns einfach Sachen und du sagst ganz klar, ey, triggert jetzt wirklich jetzt gerade der andere oder ist das jetzt gerade einfach so ein innerer Konflikt in dir, den du vielleicht reflektieren solltest und vielleicht ist es bis du bist du, der dich selbst triggert. Und wir haben über machtvolle Worte gesprochen, machtvolle Worte, die wir uns selber in den Kopf setzen, weil wenn wir uns, zu uns selber gut sind, können wir auch zu anderen gut sein. Wenn wir zu anderen gut sind, reflektiert das auch wieder, zu uns.
0: Ja, und wie liebevoll wollen wir zu uns sein? Wer kann sich schon morgens in den Spiegel stellen oder vor den Spiegel stellen und sagen, hey, du siehst heute halt richtig, richtig gut aus. Ah, ich liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Ich liebe und akzeptiere mich, so wie ich bin. Dieses oh, Geil.
1: Ich muss da immer an, an die Edeka-Werbung denken. Du bist super geil.
0: Ja, ja. Wie wollen wir es haben? Wollen wir unglücklich im Leben sein? Wir haben nur dieses eine Leben. Also wie schön darf das werden?
1: Herr Uwe, wo können wir dich finden, wenn wir ein entspannteres Leben wollen?
0: Also so richtig entspannt, da geht es bei kaiserweberdic.com weiter. In meinen Mentorings. 30 Tage, 90 Tage für einen Entspanntes, zufriedenes, glückliches Leben. Die meisten sind glücklicher, als sie je in ihrem Leben gewesen sind, wenn sie mit dem Programm fertig sind. Und tun Dinge, die sie noch nie in ihrem Leben sonst sich vorgestellt haben. Eine Kundin hat sich nie getraut, Auto zu fahren. Alleine. Und heute fährt sie durch ganz Deutschland und ist model fährt von Termin zu Termin und ist super glücklich, weil sie sich in ihrem Leben das nie vorgestellt hat, überhaupt mal durch Deutschland im Auto zu fahren. Also, es sind so die, die Dinge, die nicht vorstellbar sind, die darf einmal doch gehen. Und einer meiner Glaubenssätze ist halt, es gibt immer eine Lösung. Lass es uns anpacken.
1: Perfekte Schlussphase.
0: Ja, Uwe, ich danke dir, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Und danke dir, Dennis, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ich bin sehr gern. Okay, mach's gut. Ciao. Mach's gut. Alles Gute. Ciao.